Tämä on Creative Finlandin Mitä kuuluu podcast, jossa kyselemme kuulumisia luovilta aloilta tässä maailman ajassa. Tervetuloa mukaan! Mitä kuuluu kirjailija Silvia Hosseini? Kiitos kysymästä. Kuuluu ihan hyvää. Jos olisit kysynyt kuukausi sitten, niin vastaus olisi ollut todennäköisesti toinen. Jotenkin tämä, vaikka tuo ulkoinen nyt sataa räntää ja vettä, niin jotenkin on sellainen olo, että kevät on kuitenkin tullut. Ja viime viikonlopuna näin ritariperhosen ja on vähän sellaista toivoa, toivoa elämässä. Olen vähän sellaista kaamosmasennusta niin kuin taipuvaisuutta, niin tämä kevään tulo on aina suuri helpotus. Mä olen kirjailija, tai voisi oikeastaan täsmentää, että esseisti on kirjoittanut kaksi esseekokoelmaa. Pölyn ylistys ja tänä keväänä ilmestynyt tietotuus ja kuolema. Ja tota, kirjoittamisen lisäksi äh, olen tehnyt myös kriitikon töitä, tai no kirjoittamista sekin on, mutta kirjallisuustoimittajan töitä. Ja sitten mä oon ammatiltainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, mä oon nyt ollut virkavapaalla aika, aika pitkään toista vuotta nyt. Ja tota, tällä hetkellä tätä ammattitaitoa ylläpidän korjaamalla ylioppilaskokeita, eli toimin ylioppilastutkintolautakunnan sensorina. Se on myös aina tällainen kevääseen kuuluva, voisi melkein sanoa, että rituaali. Huhtikuu menee aika vahvasti sen työn parissa. Joo, sanoin, että kevään tulo on aina, aina helpottava kokemus ja tuntuu, että sitä on vähän eri, eri ihminen tuossa tota, Uusimmassa esseekokoelmassa kirjoitan, että syyskuussa uskon ihmiskuntaan ja lokakuussa vajoan kyynisyyteen. Tämä kevät on ehkä vähän samanlainen, mutta toisinpäin, että maaliskuun kyynisyydestä sitä jotenkin kohoaa sitten johonkin huhtikuun toivon tunteeseen. Ja on taas jonkinlaista uskoa siihen, että asiat järjestyy. Olen miettinyt tosi paljon ja liittyy tähän niin kuin, äh, vuoden aikojen vaihteluun aikaansaamaan mielialan vaihtelun kuin sitä, että onko mä luonteeltani optimisti vai pessimisti. Ja se tietenkin muuttuu aina, aina tilanteen mukaan ja, 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 ja niin kuin fiiliksen mukaan. Mutta mä oon niin yrittänyt miettiä sitä myös niin kuin siitä näkökulmasta, että kumpi mä haluan olla, kumpi on jotenkin parempi elämän asenne. Ja tietenkin siis Varmaan intuitiivisesti kaikki sanoisi, että optimismi on parempi asenne, koska pessimismi on jotenkin tukahduttavaa ja, ja se on vähän sellainen hapeton elämän asenne. Sellaiset ihmiset, jotka suhtautuu kaikkeen aina kielteisesti ja torjuvasti, on usein aika rasittavia ja, ja siihen liittyy sellaista muutosvastarintaisuutta ja jotenkin tämän tyyppisiä ajatuksia. Mutta sitten toisaalta optimismikaan ei mun mielestä ole täysin niin ongelmaton ongelmaton elämän asenteena, vaikka mä ehkä niin tunnistan sen ennemmin itsestäni kuitenkin, että on ehkä, mitä mä sanoisin, synkkämielinen optimisti, jos näin voisi jotenkin kiteyttää. Minusta optimismin ongelmat liittyy jollain tavalla siis, no siihen, että, että se tosi helposti on sellainen, siitä voi tulla aika sellainenkin myrkyllinen elämän asenne, että jos kaikessa pitää koko ajan tsempata ja ajatella väkisin myönteisesti ja Jotenkin optimismi mun ajatuksissa liittyy myös vähän sellaiseen pinnalliseen niin juliste- ja mukifilosofiaan, sellaiseen paulokoeljomaiseen tota, lätinään, joka on musta raivostuttavaa. Ja 
jollain tavalla optimismi on ehkä vielä, mä tiedän, onko siitä tullut semmoinen vähän niin kuin keskiluokkainen brändi tai semmoinen, että, että puhutaan hirveän, hirveän niin kuin, että jotenkin, että kaikki voivat tota, omalla yrittelijäisyydellä päästä elämässä eteenpäin, kun vaan asenne on oikea ja, ja se ei tietenkään pidä paikkaansa, paikkaansa, että totta kai hyvä asenne auttaa, mutta jos lähtökohdat on surkeat, niin tarvitaan muutakin kuin vain optimistisuutta. Sitten mä muistan aikoina, niin tota, tämä on varmaan ollut joskus, mitähän mä sanoisin, 90-luvulla ehkä mulla on tosi hämärä mielikuva, jos penkoisi jotain internetin arkistoja, niin ehkä voisi löytää tiedon, mutta siis kirjailija Jose Saramago oli, oli käymässä Helsingissä, hän piti luennon Helsingin yliopistossa, Saramago on siis portugalilainen kirjailija, joka, joka kuoli joitain vuosia sitten, mutta oli käymässä Helsingissä ja hän sanoi silloin, että hän on pessimisti, koska hänen mielestään niin optimistit on passiivisia. Optimistit olettaa automaattisesti, että hyvää tapahtuu ilman minkäänlaista vaivan näköä. Ja sen sijaan pessimistit taas, koska he ajattelevat, että ei tule käymään hyvin, niin he tekevät jotain asioiden eteen ja yrittävät, yrittävät muuttaa sillä tavalla jotain, jotain kohtalon kulkua. Tai, tai tota, Ää, niin kuin syy-seuraussuhteita. Ja sitten mä mietin, että se, se niin kuulostaa musta aika hyvältä. Että jotenkin se optimismin sellainen, että se, jotenkin jotta optimismi toimii, niin se, sen pitää olla sellaista jotenkin produktiivista ja rakentavaa ja ehkä työteliästä optimismia. Että se ei voi olla vaan sellaista, että odotellaan, että asiat vaan menee aina parhain päin. Se on vähän sellaista naivia kohtalon uskoa monessakin tapauksessa. Olisiko sulla antaa konkreettisia esimerkkejä siihen, että mitä asioita omassa elämässä lähestyt optimismin keinoin tai, tai positiivisen lähestymistavan kautta ja mitkä sitten on enemmän sellaisia työläitä asioita tai niitä, joissa Sun sisäinen pessimisti nostaa niin sanotusti päätään. Ehkä sellainen huomio vielä tuohon optimismiasiaan on se, että musta optimismi ja optimistit kestää yleensä aika huonosti itsensä kohdistuvaa kritiikkiä. Et jos joku haluaa sanoa jotain, jotain rakentavaa, niin se nähdään helposti sellaisena. sellaisena tota, varsinkin musta tuntuu, että nykyaikana niin kuin sellaisessa Ehkä jossain Instagram-maailman sellaisessa tsemppihengessä, niin, niin ei enää ymmärretä sitä, että jos, jos tulee jotain niin kuin kriittisiä puheenvuoroja, jotain sellaista ilmiötä kohtaa, joka jotenkin koskettaa omaa elämää tai muuta, niin se nähdään helposti jonain sellaisena niin kuin, no, vaan kielteisenä, että nähdään, tai jotenkin, että se on niin loukkaavaa, vaikka tarkoitus on, on nimenomaan puhua kriittisesti ja kehittää asioita. Öö, jos mietin mun omaa elämää, niin oman, oman elämän suhteen on niin kuin helppo olla optimisti, ainakin mun, mikä liittyy siihen, että, että mulla on aika turvattu elämäntilanne ja mulla on turvaverkkoja ja ei ole sellaista, sellaista tota, vaikka ei, nyt ole, ei ole mitenkään siis sellaista esimerkiksi taloudellista turvaverkkoa, se olisi vaikka superrikasta super jotenkin, että tietäisi, että jos vaikka menettäisiin työnsä niin kaikki järjestystä ei niin kuin sellaista, mutta, 
Mutta joku semmoinen ajatus, että jos ei niin kuin kauhean pahasti nyt vaikka, vaikka sairastu tai muuta, niin kuitenkin pystyy aina omassa elämässään tulemaan toimeen. Ja, ja on myös ollut itse elämässä niin monissa asioissa ihan hirveän onnekas. Ja tota, ehkä sitten on semmoinen illuusio siitä, että se onni niin jatkuu. Ja jatkuu, se onkin varmaan jollain tavalla harhaanjohtavaa tai jotenkin harhaista. Mutta sitten jotenkin maailman asioiden suhteen on niinku vaikeampi olla optimistinen. Et jos miettii vaikka jotain, jotain ilmastokriisiä tai jotain sellaista, on jotain ystäviä, jotka on senkin suhteen hirveän optimistisia. Tuoksi sitä teknologia uskoa, että, että kyllä ihminen keksii pelit ja vehkeet, joilla saadaan torjuttua ilmastokriisiä ja näin. Mutta sitten jotenkin kun tarkastelee sitä todellisuutta vaikka jotain, jotain lajikatoa ja, ja tämän tyyppisiä ilmiöitä, niin niin se on vaan niin kertakaikkisen valtavaa ja ahdistavaa, että sen äärellä on niin kauhean vaikea kuvitella, että mikä, tähän nyt sitten, mikä, mikä ratkaisu tähän olisi, paitsi siis tietenkin on ratkaisut on ilmiselviä, mutta että miten saadaan ne, ne ratkaisut oikeasti käyttöön, koska ne talousarvot ohjaa kaikkea, kaikkea niin hirveän voimakkaasti, ja tuntuu, että monilla ihmisillä ei ole ihan niin kuin ymmärrystäkään, mikä näkyy vaikka jossain suomalaisessa metsäkeskustelussa, että ei oikein ymmärrystäkään siitä, että että mitä esimerkiksi jotenkin populaatioiden säilyminen edellyttää. Et tota, ne on jotenkin tuommoiset isot kysymykset, niiden äärellähän sitä yksinäinen ihminen on ihan hirveän voimaton. Ja mä ajattelen usein, että mä ihailen vaikka jotain poliitikkoja, jotka jaksaa päivittäin sitä, niin kuin, että hakataan päätä sellaiseen niin tyhmyyden muuriin. Että musta tuntuu, että mä en kestäisi sitä yhtään, että, että mä kyynnistyisin ja ahdistuisin niin kuin, väistämättä, että osaisiko sitä sit iloita jostain semmoisista pienistä edistysaskelista, kun tuntuu, että maailma on niin suuri, suuri möykky, jota pitäisi saada jotenkin louhittua ja möyhittyä oikeaan suuntaan. Et noissa, noissa jutuissa sitä sit tuntuu, että on pessimistinen. Mutta ehkä just pessimistinen siinä mielessä, kun se Hose Sarama, kun sanoa, että sitä kuitenkin sit kovasti itse pienessä elämässään yrittää, että kierrättää jätteensä ja syö kasvisruokaa ja, ja liikkuu julkisilla kulkuneuvoilla. Et jotenkin sitä, se on tavallaan aika liikuttavaakin, että et ajattelee, että semmoisella pienillä teoilla nyt olisi hirveästi merkitystä, mutta jotenkin sitä ajattelee, että ainakin minä nyt yritän hoitaa osuuteni tässä, vaikka, vaikka tota, niin kuin muut eivät sitä tekisikään. Upea analyysiä ja tärkeää pohdintaa. Mä sen verran haluaisin palata keskustelussa vielä taaksepäin ja kysyä sulta siitä, kun mainitsit, että me ei ehkä osata enää ottaa niin hyvin kritiikkiä vastaan, vaan ehkä enemmänkin koetaan monesti asiat sellaisena henkilökohtaisena hyökkäyksenä, jos kritiikki koskee jotakin meidän kannattamaa asiaa tai ilmiötä tai omia uskomuksia. Tai koetaan, että, että asioita ei voida ottaa neutraalina kritiikkinä ehkä enää niin helposti vastaan, vaan lähdetään sitten vastahyökkäykseen ilman sellaista ajatusta, että voitaisiin yhdessä asioita pohtimalla kehittää niitä. Niin haluaisin sulta kysyä vielä sitä, että tämmöisen ehkä vaikeankin kysymyksen, että mitä meille yhteiskuntana käy, jos me ei kyetä ottaa enää kritiikkiä vastaan, 
tai jos kaikki palautteen anto täytyy olla semmoista kauniiseen käärepaperiin paketoitua tai, tai sokerilla kuorrutettua, jollakin tasolla pehmennettyä, niin mitä meille silloin käy? No joo, mä voisin palata vielä tuohon ajatukseen siitä, että ei osata ottaa kritiikkiä vastaan tai keskustella kriittisesti siihen, että mikä tahansa kriittinen ajatus otetaan jotenkin henkilökohtaisena hyökkäyksenä, niin se on hirveän huolestuttava ilmiö mun mielestä sen takia, koska siinä, silloin me ei, me ei oikeastaan niin pystytä puhumaan enää mistään asioista. Et kaikesta, kaikesta tavallaan, että et silloinkin kun yrittää puhua jostain asiasta, niin se otetaan vastaan, vastaan jotenkin niin yksilön kokemuksen kautta ja se nähdään jotenkin sellaisena yksilön elämään tunkeutuvana, tunkeutuvana hyökkäyksenä. Niin silloin ne ei ole enää ne asiat, jotka puhuu vaan, vaan jotenkin, tai asiat, jotka riitelee, vaan ihmiset, jotka riitelee. Ja se on niin hassua, että siinä on käynyt niin, niin päin, että, että jos aikaisemmin on voinut syyttää jotakuta henkilökohtaisuuksiin menemisestä, niin se on nimenomaan ollut sitä kritiikin esittäjää kohtaan kohdistuva syytös. Ja nyt se menee niin, niin päin, että, että ihmiset vaan niin omaksuu kaiken henkilökohtaisesti, ja se on jotenkin se niin vastaanottajan kokemus siitä, että tämä jollain tavalla loukkaa mun elämän, elämän arvoja. Mä luulen, että tämä liittyy tämä ilmiö aika vahvasti, tai nämä kuvittelisin, että se liittyy sosiaaliseen mediaan ja ylipäänsä kaiken median, ei vain sosiaalisen median, vaan kaiken median henkilöitymiseen. Esimerkiksi siihen, että kun on ö, toimittaja, joka, joka on kirjoittanut jonkun artikkelin, niin sen artikkelin kyljessä on sen toimittajan kuva. Eli jollain tavalla kaikki palautuu siihen, että mitä minä ajattelen, mitä minä koen maailmasta. Ja, ja jotenkin sillä ei ole enää merkitystä, että mitä se maailma on ja, ja millaisia jotenkin tulkintoja tai analyysejä me voidaan ympäröivästä yhteiskunnasta tehdä. Mä ajattelen myös, että se on ehkä jonkinlainen välivaihe. Ja, ja tota, se liittyy siihen, että ää, ihmiskunta on kuitenkin elänyt sosiaalisen median kanssa vasta hyvin vähän aikaa. Ja musta tuntuu, että edelleen niitä pelisääntöjä opetellaan sen suhteen, että millaista se kommunikaatio siellä voi olla tai millaista sen pitäisi olla. Tällä hetkellä tuntuu niin, että se sosiaalisen median semmoinen vastakkainasettelu ja ruokkiva puhetapa on niin valumassa myös muihin keskustelun muotoihin. Ja se on musta huolestuttava ilmiö. Tämä voi olla toisaalta osittain vain niin kuvitelmaa, koska tietysti sit, kun ihmiset istuu oikeasti jonkun pöydän ympärille puhumaan, niin eihän se vastakkainasettelun meininki enää siinä näy. Mutta ehkä semmoisessa julkisessa keskustelussa, niin olen ainakin aistivina jotain tällaista, tällaista tendenssiä. Mut mä ajattelen, että se on välivaihe. Et ihmiset jossain vaiheessa oppii sen, sen että tämä ei ole paras tapa edistää asioita, tai jotenkin se on aika sellaisen vie umpikujaan. Ja ja sitten ää, mä toivon myös, että käy niin, että jos ihmiskunnalla on halu käydä kommunikaatiota sosiaalisen median alustojen niin kanssa, niin ne otetaan ne alustat haltuun niin, että ne ei toimi enää vain niiden algoritmien pohjalta. Et sehän on se, on se ongelma, se lietsoo, nimenomaan ne algoritmit lietsoo sitä ihmisten käyttäytymistä. 
sellaiseksi vihamieliseksi ja, ja töykeäksi ja jotenkin väärin ymmärryksiä ruokkivaksi. Ja yksi ratkaisu voisi olla varmaan sellainen, että, että some olisi maksullinen niin, että someyritykset sais tuottaansa tämmöisistä niin kuin käyttäjiltä perityistä maksuista eikä mainonnasta, jolloin niitä algoritmeja ei tarvitse kehittää sellaisiksi ää, suuria tunteita herättäväksi ja jotain vihaa lietsovaksi. Joo, toi on kyllä totta. Ja tavallaan niin kuin ihan sama, mitä sosiaalista mediaa sä käytät niiden algoritmien takia, sä näet vaan koko ajan enemmän ja enemmän sitä sun omaa maailmankuvaa. Että se on ihan käsittämätöntä, minkälaisessa kuplassa me kaikki eletään sen somen takia. Mm. Että, että niin kuin unohtuu tai ei tiedä edes siitä oman kuplan ulkopuolisista jutuista. Ja sitten kun sieltä esimerkiksi joku tyyppi tulee ja osoittaa sormella tai sanoo, että no, olisiko tässä nyt jotakin pohdittavaa tässä, mm. niin sitten se on nimenomaan niin kuin henkilökohtaista, että... Että just mä mietin ja pohdin tuossa, kun sä puhuit ja sä vähän niin kuin jo vastasitkin siihen kysymykseen, että onko maailmasta tullut liian individualistinen ja itsekeskeinen? Niin mm-hmm. Onko tästä yhteiskunnasta tullut, millä tasolla nyt halutaan puhua? Että, että just varmaan somen myötä, niin kuin sä tuossa sanoit, että some on tavallaan, että sieltä on valunut se, se niin kuin tapa keskustella ää, muualle. Ja sitten kun keskustelua käydään niin paljon somessa, nykyään, niin aika harvalla olisi pokkaa edes välttämättä sanoa sellaisia asioita, mitä siellä sanotaan, mm. tai naamaa jollekin. Tai, tai sitten se joutuisi vähän kuitenkin selvittää enemmän, ettei nyt voi vaan heitellä ihan mitä tahansa kehiä. Voiko sun mielestä tämä pandemia nyt, ja sen, tai oikeastaan ei se pandemia itsessään, mutta siitä niin kun aiheutuneet kaikkien tällaiset kotiin lokkiutumiset ja, ja tota, ettei olla päästy niin kuin toistemme pariin. Ja ehkä mm. ihmiset toivottavasti on myös niin kuin, tutkailleet itseään, mm. käyttäneet tätä aikaa siihen, siihen niin itsetutkiskeluun ja asioiden pohtimiseen eri tavalla. Niin voiko tämä, tämä pandemiakriisi jotenkin tuoda meitä takaisin enemmän semmoiseen muut huomioon ottavan ja, ja asiat huomioon ottavan keskustelun äärelle takaisin semmoiseksi niin kuin vähemmän minä keskeiseksi. Niin. Mä en ole varma, onko tämä niin somen ruokkima käyttäytyminen tai tämä, mitä mä aikaisemmin puhuin tuosta vaikeudesta vastaanottaa kritiikkiä tai keskustella kriittisesti. Mä en ole varma kertoa kuitenkaan oikeastaan niin kuin ihmisten itsekeskeisyydestä tai siitä, että individualismi olisi jotenkin mennyt liian pitkälle, niin kuin nykyään on muodikasta sanoa. Mun mielestä se heijastelee jossain määrin ehkä niin kuin toisenlaista tendenssiä. Se kertoo sellaisesta niin kuin heimoutumisesta. Ei sellaisesta, että, 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 että pyritään löytämään sellaisia pieniä samanimielisiä ryhmiä, joiden kanssa jaetaan aika systemaattisesti samanlaiset elämäntavat ja arvot. Tai ei välttämättä jaeta, mutta, mutta sosiaalisessa mediassa varsinkin syntyy hirveän herkästi illuusio siitä, että jaetaan. Ja se on jotain semmoista aika primitiivistäkin laumakäyttäytymistä. Ja tota, niin, mun mielestä se on ehkä se, se, on ehkä se ongelma, koska tavallaan niin kuin individualistihan 
kestää kritiikkiä, koska individuaalisti näkee, että meillä on kaikilla henkilökohtaiset arvot ja näkemykset. Ja, mutta sitten taas semmoiseen heimoon kuuluva ei kestä sitä, koska se loukkaa sen pienen yhteisön arvoa. Ja näin mä jotenkin järkeilen tämän kuvion. Mutta myös miettii sitä, että millä tavalla tämä pandemiatilanne nyt voisi vaikuttaa tähän, tähän kysymykseen siitä, että oppisiko ihmiset paremmin kohtaamaan toisiaan ja, ja löytämään niitä, niitä niin kuin yhteisiä alustoja tai tapoja keskustella, kehittää asioita eteenpäin, niin optimistina ajattelen, että toki, mutta mä en usko, että se, se johtuu, tota, tai jos näin käy, niin siihen ei niin syynä nyt varsinaisesti ole se, että ihmiset olisi kotona lockdownissa ollessaan nyt jotenkin hirveän suurta semmoista sielun tutkiskelua harrastaneet, vaan mä ajattelen, että, että jos jotain hyvää seuraa, niin se seuraa siitä, että koska meillä on kova kaipuu päästä, useimmilla meistä on kova kaipuu päästä muiden läheisyyteen ja päästä keskustelemaan ja kohtaamaan kasvokkain, niin mä uskon, että pandemian jälkeen sellaiseen järjestyy ja halutaan järjestää niin kuin mahdollisimman paljon mahdollisuuksia. Eli sellainen ehkä joku mikä on ennen pandemiaa tuntunut maailman rasittavimmalta ja uuvuttavimmalta, joku seminaari tai, tai paneelikeskustelu tai joku sellainen, niin minusta tuntuu, että se on se, mitä kaikki nyt janoaa, että halutaan kuulla ja nähdä toisiamme ja ymmärtää toistemme ajatuksia. Ja näin, että ehkä tässä on kysymys ennemminkin tällaisesta joihinkin rakenteisiin palaamisen ilosta kuin siitä, että, että ihmiset nyt olisivat pandemian ansiosta jotenkin viisastuneet ja kypsyneet. Siihen mä en oikeastaan usko, että ennemminkin päinvastoin. Jos katsoo, millä tavalla äh, esimerkiksi pandemian rajoituksista keskustellaan, niin sehän edustaa juuri sitä he- heimoutumista. Kyllä minä ja minun perheeni toimii oikein, mutta nuo muut eivät toimi ja heidän syystään nyt sitten tapahtuu ja näin, että, että siinä on syyttävä sormi herkästi esillä. Tuohon optimismiasian vielä haluaisin lisätä sellaisen ajatuksen, jota olen vähän pyöritellyt mielessä. Tämä on jotenkin hirveän keskeneräinen ajatus vielä. Tai minusta tuntuu, että se on keskeneräinen. Mä en ole itsekään vielä ihan varma, että miten mä tähän mun väitteeseeni suhtaudun. Mutta tämä liittyy myös omaan kirjoittamiseen, erityisesti tuohon mun uusimpaan esseekokoelmaan. Mä luin tässä keväällä, Italialaiskirjailija, edesmenen italialaiskirjailija Natalia Ginsburgin romaanin Kieli, jota puhuimme. Se on siis nyt tänä keväänä suomennettu, tosi hieno suomennos. Se kertoo tämän Ginsburgin perheen vaiheista Italian fasismin vuosina. Ja tota, romaanissa tämä perhe kokee läpi toisaalta siis vasemmistolaisina tämmöisen niin kuin italian fasismin tukahduttavuuden ja sen pelon alla elämisen. Ja sitten sen jälkeen, koska he ovat juutalaisia, niin sitten Saksa, Saksan, tota, äh, Saksan äh, kansallissosialistisen politiikan seuraukset. Ja äh, tämä perustuu siis tosi tapahtumiin, eli Ginsburg kirjoittaa siis omasta, omista perheenjäsenistään ja hänelle on siis hänen perheelleen on tapahtunut todella hirvittäviä ja julmia asioita. Mutta sen kirjan sävy, se on kirjoitettu 60-luvulla se kirja. Kirjan sävy on siis alusta loppuun jotenkin semmoinen humoristinen ja optimistinen. 
Ja ne kaikkein niin karmivimmat tapaukset vaan kuitataan jollain sellaisella tosi lyhyellä lauseella. Et siinä ei mitenkään niin avata niitä sen kuumemmin, että niitä voi käydä lukia sit Wikipediasta tutkimassa romaanin luettuaan. Mutta siinä romaanissa keskitytään vaan siis perheenjäseniin ja heidän hullunkurisiin piirteisiinsä ja, ja persoonallisuuksiinsa. Ja se on aivan valtavan viehättävä ja ihana se kirja. Lukija totta kai tajua, että rivien välissä on kaikenlaista muuta, mutta että siinä on ikään kuin tehty siinä romaanissa sellainen valinta, että siinä keskitytään siihen, mikä on niin elämässä jotenkin oikukasta ja hyvällä tavalla vinksahtanutta ja hauskaa ja, ja, ja jotenkin sellaista viehättävällä tavalla kummallista. Ja sen myötä mä olen ajatellut tosi paljon ajatusta, niin kuin, että, että millä tavalla niin ilo tai huumori voisi toimia vastarintana. Ja sitten mietin, että onko se niin kuin samalla tavalla semmoinen harhainen ajatus kuin optimismi, että, että tuleeko siitä hirveän helposti sellainen, että, no, että nauretaan vaan nyt näille kurjuuksille eikä tehdä niille mitään, mutta mä ajattelen, että se on jotenkin ihan hirveän välttämätöntä myös joissain elämäntilanteissa sellainen, että kun tietää, että ei tässä niin kuin, mä en tälle niin kuin kauheudelle, mitä mä olen kokenut, voi mitään tehdä, niin että ainakin jossain määrin joillekin asioille voisi pystyä nauramaan. Tämäkin mä, niin nytkin musta tuntuu, että mä liikun vaarallisilla vesillä, koska ei niin voi sanoa, sanoa jollekulle, joka on kokenut vaikka kuin hirvittävän trauman, että, että no eikö voi nauraa sille. Mutta ehkä silleen, että jos itsestään löytää sellaisen, sellaisen kokemuksen tai, tai tunteen, niin musta se on ehkä semmoinen, mitä voisi ruokkia. Ja se on sellainen, minkä voisi valita. Ja tuossa Tämä resonoi siis tämä Ginsburgin kirja sen takia hirveän vahvasti, koska mä tuossa niin uusimmassa kirjassa kirjoitan mun yhdestä sairaudesta ja siihen liittyvästä pitkästä leikkauskierteestä. Ja tuo koko kirja on oikeastaan kirjoitettu silleen aina niin sairauslomien välissä, eli, eli tota, usein aika kovissa kivuissa ja, ja tota näin. Ja sitten mulla oli semmoinen kokemus jonkun... jonkun tota, kerran, kun olin taas sairaalassa epäonnistuneen leikkauksen jälkeen, että, että mä haluan antaa tälle niin kuin aivan karseelle kokemukselle jonkun muunkin merkityksen kuin vain sen kauheuden. Ja sitten mä päätin, että mä kirjoitan siitä esseen, josta tulee, tulee hauska ja humoristinen. Vaikka on siinä esseessäkin on muita sävyjä kuin vain hauskuus ja humoristisuus, mutta sen, sen perusmoodi olisi sellainen, että mä yritän niin kuin ilon ja huumorin avulla päästä sen kokemuksen yläpuolelle. En sen yli. Mä en tarkoita sille, että se pitäisi jotenkin häivyttää, että ei mulle mitään ikävää tapahtunutkaan, mutta, mutta jotenkin, että, että sen rinnalla olisi se joku sellainen ajatus, että, että tuolla toi niin kuin pieni ihminen niin kuin ankeissa pienissä tuskissa kiemurtelee ja, ja jotenkin, että sitä pystyisi katsoa vähän ulkopuolelta ja... ja itselleen ja omille kärsimyksillä jotenkin hyväksyvästi nauraen. Tämä on ehkä se, missä, missä niin tullaan siihen, siihen että, että, just, että, että huomaan olevani optimisti. Ja tietenkään kaikille elämänkokemuksille niin en voi tällä tavalla nauraa, mutta siis tällaiselle, joka nyt ei ole kuolemaksi, niin mä ajattelen, että sille voi nauraa, vaikka se olisi koettuna kauheaa, mutta jos sitä pystyy katsomaan ikään kuin ulkopuolisen silmin, niin, niin sit siitä tulee jotain muuta. Ja vähintäänkin kaunokirjallinen teksti voi antaa sille sen muun merkityksen. Että sitten elää ikään kuin rinnakkain kaksi todellisuutta, että on se, se koetun elämän 
niin kuin kauheuden todellisuus ja sitten on siitä kirjoitetun tekstin niin kuin huvittava koominen ja jotain uutta luova todellisuus. Ja sitten mä pidän niin kuin tärkeänä sitä, että ne molemmat on olemassa. Toinen sellainen asia, minkä mä haluaisin lisätä, mikä liittyy tuohon tohon ilmastokriisikysymykseen ja siihen liittyvään optimismiin ja pessimismiin. En tiedä, onko tämä sellainen ajatus, jota on kauhean korrektia sanoa ääneen, mutta mä sanon sen silti. Mua joskus lohduttaa se ajatus, että, että ihminen ei pysty, vaikka ihminen mitä tekisi, niin se ei pysty planeettaa tuhoamaan. Että ihminen pystyy tuhoamaan ainoastaan omat elinolosuhteensa tällä planeetalla. Ja se tarkoittaa tietenkin se, että jos näin tapahtuu, jos me tuhotaan, tuhotaan tämä planeetta meiltä itseltämme, niin se tarkoittaa valtavaa inhimillistä kärsimystä ja se tarkoittaa valtavaa kärsimystä myös muille la- lajeille. Mutta, mutta jos niin käy, niin tämän kaiken kärsimyksen päätteeksi ihmiskunta lakkaa tietenkin olemasta, mutta planeetta ei lakkaa olemasta. Tänne tulee uusia lajeja ja uusia elämänmuotoja. Ja musta se on hirveän huojentava ajatus. Ja ehkä se kertoo jotain mun maailmankuvasta, että vaikka mä tietysti elän ihmiskeskeistä elämää ja mä olen vielä niin kuin kirjailijana ihan erityisesti tällaisten ihmisten tuottamien niin kuin henkisten kulttuuristen asioiden äärellä, niin silti mä ajattelen, että ihminen ei ehkä kuitenkaan ole niin kauhean olennainen olento. Tai jotenkin, että, että mulla on vain yksi olento tällä planeetalla. Ja, ja jos me ollaan niin tomppeleita, että me tuhotaan omat mahdollisuutemme täällä, niin sitten tänne jää jotain muuta. Ja tänne syntyy ehkä jotain parempaa, joka ansaitsee olla täällä, tuota, täällä tuota, niin, niin, ihanalla, ihanalla planeetalla. Tämä on jotenkin, tämä on sillä tavalla hirveän pessimistinen ajatus tavallaan, mutta sitten on toisaalta myös huojentava ajatus, että ei me voida elämää, me ei voida tuhota. Se on vähän samalla tavalla kuin siinä Natalia Ginsburgin kirjassa, niin edes fasismi ei onnistu nujertamaan iloa ja, ja ihmisten sielua, että se, se jatkuu vaikka niin kuin mitä kauhea tapahtuisi, niin se on edelleen olemassa. Viimeinen kysymys. Mm-hmm. Saat vastata optimistisesti tai pessimistisesti Joo. tai vaikka ottaa molemmat kannat. Joo. <laughs> Mitä tulevaisuuden unelmia sulla on? Haaveita, suunnitelmia. Mitä odotat tulevaisuudelta? Mulla ei ole mitään erityisen suuria tai ihmeellisiä tulevaisuuden unelmia tai haaveita. Mä oon tullut siihen tulokseen, että olen saavuttanut elämässäni jo aika pitkälti sen, mitä olen halunnutkin saavuttaa. Olen kirjoittanut kirjoja, ja, mutta on palkittukin toisesta niistä kirjoista. Olen saanut tehdä kivoja työprojekteja ja tavata, tavata mielenkiintoisia ja fiksuja ihmisiä. Ja teki elämässä on asiat aika hyvin mallillaan, vaikka vähän nyt tulevaisuuden suunnitelmat onkin tällä hetkellä auki. Mutta Haaveilen, että, että elämässä olisi jonkinlainen tasapaino, että osaisi hyvin yhdistää työn ja, työn ja vapaa-ajan ja, ja saavuttaa jotenkin sellaisen olon, että ei ole, ei ole koko ajan semmoinen, tai ei nyt koko ajan semmoinen olekaan, mutta usein on sellainen, että pitäisi olla tekemässä jotain tai pitäisi, pitäisi nyt kirjoittaa seuraavaa kirjaa ja jotenkin, että ehkä pystyisi enemmän vaan nauttimaan sellaisesta kirjoittamisprosessiinkin kuuluvasta joutilaisuudesta ja mehustelemaan niillä ideoilla ja, ja tota, 
työstää asioita sille vähitellen ja, ja hyväksyä se löytää se niin rauhan siihen, siihen, että asiat etenevät tosi hitaasti, parhaat asiat etenevät hitaasti ja vaatii ihan valtavasti aikaa. Se on sellainen juttu, jonka mä tiedän, mutta se on joka kerta yhtä vaikeaa myöntää, kun siinä työprosessissa on, on meneillään. Mutta että käytännön haaveita, niin haluaisin saada väitöskirjan valmiiksi ja vähän seuraavaa kaunokirjallista projektia aloitella ja, ja näin, mutta että ei ole mitään semmoisia sillä tavalla isoja haaveita, että en ole mikään kahden tittelin tai statuksen kipeä, että olen ihan tyytyväinen mun elämään tällaisena kuin se on. Ja kuten sanottu, niin on ollut tosi onnekas siitä, että on saanut tehdä kivoja juttuja ja varmasti jatkossakin esimerkiksi olla tässä kivassa podcastissa hypettelevässä. Kiitos haastattelusta Silvia Hosseini. Kiitos, olipa mukavaa.